0: Por que traímos? Parte 2 A sociedade está de um jeito evoluída Que o chifre difundiu-se mais do que a catapora <risos> Bem-vindo ao NARUHODO podcast para quem tem fome de aprender Eu sou Ken Fujioka Eu sou o de Souza E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum Você quer apoiar a ciência? Altaí, estamos aqui de volta para a segunda e última parte do episódio duplo sobre traição, Altaí. Sim, um tema estimulante. É verdade. Agora, se você não ouviu a primeira parte, eu recomendo que você dê stop nesse episódio, volte para o episódio 411 tá? e ouça a primeira parte antes de seguir aqui com a gente. Altaí! Só recapitulando, do que é que você tratou na parte 1 desse episódio do?
1: Então, a gente começou com uma definição bem genérica de traição, né, que seria uma forma imoral de atingir um objetivo. Depois, acabou focando um pouco mais na, na traição afetiva, né, que seria a violação de um compromisso sexual, eu ou emocional, que resulta em sentimento de raiva, crime, é, ciúme e rivalidade. A gente falou da diferença entre traição e adultério. Adultério seria o termo mais jurídico, né? E qual a importância de hoje em dia o adultério não ser um crime. Sobretudo por conta da divergência entre gêneros que a gente tem ainda na sociedade, infelizmente, onde o adultério visto como um crime condiciona a uma maior violência, sobretudo, principalmente, majoritariamente, as mulheres. Você não considerar o adultério hoje um crime é um avanço civilizatório. O que não quer dizer que as pessoas não se sintam injustiçadas ou que não se sintam mal, né? Tristes por isso. Faz parte. Tá? Mas não é uma questão necessariamente jurídica. E aí a gente foi desenvolvendo mais a, a, a questão da, da traição, do adultério, enfim, e da infidelidade, né? O adultério seria o termo mais jurídico. A traição é o termo mais geral. A infidelidade, que é o principal foco desses dois episódios, é de respeito à questão mais afetiva mesmo. Como eu falei no comecinho do primeiro episódio, vale a pena recapitular isso, né? A infidelidade ela é uma coisa tenaz. A infidelidade é, uma, é um sentimento que tem uma certa tenacidade que o casamento pode apenas invejar. Isso é uma coisa que a gente tem que admitir. O casamento é uma coisa mais estanque, constante, boa, enfim, né? É legal casar, sabe? Em geral. É constante e tal. A infidelidade é uma coisa mais voraz, mais tenaz, sabe? Mais incisiva. E, e pelo fato da infidelidade ter essa tenacidade, é o, uma das razões pelas quais é a única coisa que tem dois mandamentos na Bíblia que se preocupa com ela. Não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias. Sim. É importante isso, pra você ver que uma coisa tão secular como os mandamentos, mesmo as pessoas sem perceber, pega a infidelidade como algo muito importante. Ela é constituinte mesmo. A segunda parte do episódio é, sobre traição, a gente vai dividir ele em duas partes. Então esse episódio é um pouquinho mais clínico, assim. Vamos falar sobre as características, né? o papel, assim. Vamos fazer um exercício, tá? Todo mundo, inclusive eu, você, eu o Ken e o Reginaldo. Não precisa falar... Pense em alguma vez que você... É, se você já traiu alguém ou não, tá? E quando eu falo traição, às vezes não é só sexual. Pode ser uma traição afetiva que você começou a se envolver afetivamente com alguém. Que pode ter evoluído pro sexo ou não. Pode ter sido qualquer tipo de coisa que você considere uma traição, tá? É por isso que tem que usar essa definição meio ampla. Se você olhar... Não precisa falar pra ninguém. Se você olhar pra você mesmo, no espelho, pensa, puta de um otário, sabe? Tem isso, então... Existem, existem situações em que você traiu alguém de fato. Existem situações em que existe um processo que pode culminar pra isso. Ou existem situações em que as coisas não estão bem, mas tem algo que não, não é dito. Existe um interdito que não, não está sendo trabalhado ali. Então, primeira coisa é você fazer essa autoobservação. E, e, de novo, o meu desafio aqui é um desafio como psicólogo mesmo. Traição é uma merda. É zoado, sabe? Não, não tem nenhuma situação em que traição é algo justificado como a gente falou no primeiro episódio, é um, uma estratégia de enfrentamento frente a uma, um, uma emoção negativa, mas é uma estratégia de enfrentamento desadaptativa. Não tem nenhuma situação em que trair o outro é, é a melhor solução. Não tem. É sempre desadaptativo. Primeira coisa. Dito isso, não tô passando pano, vamos tentar não tratar, nesse episódio, de traição como algo moral. Claro que é bom e ruim, do ponto de vista de sentimento. Mas se você tentar por um instante, por, por esses minutos, abrir mão dessa moralidade de certo, de errado, e tentar entender o comportamento em si, isso pode dar luzes interessantes para você refletir e estar menos errado. Seja você o traidor ou o traído, tá? Então, metade do episódio vai ser para cada um. A gente mostra, mostrou no episódio anterior, que o casamento hoje ele é visto como uma questão emocional e como você vê o outro, o Conge, o Conge, né, como é dito, o cônjuge, que o meme pegou o conge, né? Como você vê o outro, Dessa questão emocional, como... Supondo que você está casado, tal, bonitinho... Você vê o outro como o seu melhor amante... Amigo, confidente, companheiro... Uma pessoa intelectualmente equivalente... Você acha que o outro espera isso de você... E tem também... Aí o outro vai e te põe uma gaia... Logo, isso ataca o seu ego... Ataca o seu self... A sua percepção de eu... E você começa a questionar tudo, inclusive a você mesmo... Isso acontece... Isso pode levar, dependendo do grau... Do quanto essa relação significa para você... Pode levar a, a sintomas depressivos ansiosos, e de estresse pós-traumático. Quem tá ouvindo a gente é da clínica, da psicologia clínica, vocês sabem o quão difícil é, e longo às vezes, o tratamento de pessoas que sofrem traições assim no casamento, ainda mais quando são essas coisas meio graves. assim. Na clínica é bem enrolado de tratar. assim. Mas a, a ideia desse episódio não é servir como tratamento, coisa nenhuma, mas como orientação e informação geral. Então, primeiro, vamos falar do, do papel do, do traidor, de quem trai. Vamos vestir a, a, a carapuça do traidor.
0: Tá certo.
1: Vamos excluir primeiro o caso de que, às vezes, você é adolescente e aí você só é burro, tá? E, tipo, você nem gosta da pessoa, tipo, essa coisa de carnaval. <risos> a gente tá gravando um episódio na época do carnaval? Aí, tá, né? Vamos escolher essas coisas mesmo, porque o seu cérebro não amadureceu, eu só preciso tomar uns tapa na cara. Isso é uma coisa. Vamos pensar mesmo quando você já tem um relacionamento mais longo, alguma coisa do tipo, tá? O sentido e o peso da traição muda dependendo do que, do quanto de coisas você já tem com a pessoa. Se é uma pessoa que você já tá há um ano, sei lá, que não é muito, é uma coisa. Se é uma pessoa que está há 20 anos, já tem filho, um monte de coisas, tem outro sentido, tá? Então, não, não pense a traição como algo bom ou ruim. Pensa ela no contexto de onde você está. Tá? Então, uma traição que acontece no começo do relacionamento é diferente de uma traição que acontece depois de um tempo, quando coisas já são construídas, experiências, vidas e tal. E uma coisa importante, que quando você está com alguém, na verdade são três pessoas. é Você, o outro e o nós. Né? E quem, é, quem você tem que cuidar é esse nós. E esse nós é o nós que é morto, efetivamente morto, na traição. Dependendo de, de como foi e como, como acontece então pensando no lugar primeiro do, do traidor vou, vou fazer o, o papel do advogado do diabo mesmo, que isso é uma coisa muito contraintuitiva, principalmente pra quem já foi traído é muito contraintuitivo tá? então eu vou, esperar, vou requisitar que você baixe um pouco a bola e, te, e tentam se colocar nesse lugar é difícil, mas vamos fazer esse esforço é, a, é uma coisa muito louca mas muitas vezes quem trai a pessoa trai porque ela não quer se divorciar
0: você consegue entender isso, Ken? eu consigo sim é, é meio, meio, meio covarde, né? E, não, Então, isso, é uma estratégia desadaptativa. E, e, isso já foi
1: dito antes, tá? Mas hoje é tão fácil divorciar, não é? Hoje, uma semana, você divorcia, você é consensual. Sim. Por que, é que você tem que trair, então? Se fosse, sei lá, anos 70, que era um, uma epopeia pra você divorciar, até vai, né? Tem A questão é econômica e tal. Mas hoje é que você faz separação de bens, tá tudo lá, tá, tá bem. Qualquer vontade de trair, se você pode divorciar, que é fácil. Né? É porque, no fundo, a pessoa não quer e aí o que é esse não querer aí pode ter várias razões desse não querer se divorciar às vezes a pessoa que trai né o traidor às vezes o cara trai porque ou a moça trai porque quer algo diferente tá simplesmente quer algo diferente tá e quando eu falo algo diferente não é o um outro é algo diferente nela uhum. tem na literatura vários casos né tem uhum. livros de clínica sobre isso Eu vou reproduzir um caso assim genérico mas é muito muito comum né era um, um casal nos Estados Unidos, tá? Não tem nada a ver com o Brasil, não é ninguém conhecido. Nos Estados Unidos tinha um casal lá, casado. Há muito tempo, filhos, todo mundo feliz. E a, a moça... A, a moça, ela sempre foi uma boa esposa. Sempre, sempre foi legal. Só que começou, a partir de uma certa idade, começou a bater nela aquela coisa de que eu nunca vivi a adolescência. Nunca vivi a adolescência na expectativa dela, dessa adolescência de fazer uma bagunça. Isso que é a expectativa dela que faltava. Aí, é, é, por conta desse processo, vai crescendo, né, internamente aconteceu uma oportunidade que, sei lá, ela ficou, vou inventar, ela ficou com o jardineiro, sabe alguma coisa assim? Que era um jardineiro lá, todo isso, musculoso, com as tatuagens da cara, os tribal do pescoço. É o demônio, né? Já sabe a tentação do demônio. Né? Uhum. Aconteceu, né? <risos> nesse caso, né? E aí a reflexão depois na clínica, quando você vê isso na clínica, nesse caso, a traição é uma forma de não deixar o outro porque tem muitas coisas de bom no relacionamento ainda, sabe? E aí, nesse caso específico, que é muito comum, a traição é relacionada com a pessoa. No fundo, a pessoa traiu ela mesma, não o outro. Claro que na prática traiu o outro, claro. Certo. Mas simbolicamente tem esse envolvimento com uma visão dela. Claro. Sabe? Então a, a pessoa tenta, com, com esse ato, dizer algo para si mesmo, que, que não tem a ver com o outro. Não tem, às vezes, às vezes a ver com o outro. E, esse é um motivo, é um tipo de construção. Justifica? Claro que não. Não justifica. Mas é, um, é uma estratégia, é uma estratégia desadaptativa de coping. Por isso que se você tirar a questão moral e pensar no comportamento, você cria uma estratégia de ação. E se você sabe disso, tá ouvindo esse episódio, você começa a pensar, será que eu tô com vontade de fazer isso? Será que essa, essa estratégia faz sentido pra mim? Aí você se reposiciona. Essa é a ideia, você percebe o, o fogo antes de começar. Entendeu? Você percebe o curto-circuito ali, antes. Esse seria uma causa, querer algo diferente. Outra coisa é, é relacionada ao fato da pessoa ser autocentrada mesmo, sabe? Aí é muito mais coisa do, do homem, sobretudo muito mais masculina, né? E do, do, daquela coisa meio machista, de cidades menores, sabe? Que é esperado que todo mundo. que o cara traia. É, é da natureza humana, sabe aquela coisa de naturalizar isso? Né? Aí, de novo, aí, a porra do discurso Red da poliginia. Ah, gente. Porra, eu sou etólogo. Esses caras de Red redpill que não leu um, o um livro do Darwin direito, sabe? fica falando dessa merda. Essa coisa de gene afeta o pool genético da população, não afeta você, desgraçado do satanás.
0: <risos> claro, não estamos falando de indivíduo. Né?
1: É, tá falando pool genético, é genética de população, não tem nada a ver com essa... Você só usa isso para fomentar é, é, ideologia e preconceito. E, de novo, muito, muito dessa estratégia Red Pill, ela tem um objetivo ideológico último, de colocar um pouco mais de controle no ambiente. E imagina que essa lógica Redpill pega. Vamos imaginar em estar tá no estado Redpill. O que acontece? o ambiente vai variar menos. Vai ficar mais estável. Os papéis de gênero ficam mais claros. Então eu não preciso me preocupar tanto. Eu não preciso tancar a, a bronca de ser eu mesmo. Eu posso culpar o ambiente. Percebe? Então, no fundo, é uma estratégia infantil. Você não cresceu, não virou gente. sabe? Não tanca as desgraças que você faz.
0: Então, primeira é covardia, segunda é imaturidade.
1: Isso, é, entra por isso, tá? Mas de novo, <risos> não, não tira a questão moral, tá? Tenta, tenta pensar em estratégia. É. Existem muitos grupos sociais que querem, de fato, deixar o ambiente mais controlado, porque isso dá, de fato, funciona. Isso dá, gera mais felicidade próxima. Para para pensar nisso, quem é importante. Você colocar um, um ambiente mais controlado, com menos variabilidade, reduz a sua tensão de ter que escolher. Percebe? Então é, é isso onde esses discursos de causa final generalista moram. É uma tentativa no final de você sofrer menos. É uma estratégia desadaptativa de cope, mas é uma estratégia para ser mais feliz. Você não vai ser mais correto, mas vai ser mais feliz. Esse é um outro movimento. Uma terceira estratégia do, da cabeça do traidor também, é essa coisa da estratégia de cope que diz respeito a preservar a relação. Então, eu tô com você, eu gosto de você, eu amo você, eu quero ficar com você, mas tem coisas. Aí podem ser coisas que me faltam, Pode ser uma coisa de sabotar, tipo, eu quero sabotar a relação, sabe? Apesar de gostar de você, eu acho que eu não mereço você. Então eu vou sabotar a relação. Isso também é uma forma né, de sabotar. E também é uma... Uh, por exemplo, eu me relaciono com você, tem assuntos que a gente não conversa. Tem assuntos que são tabus, que podem ser ligados a outros problemas, coisas que não são faladas, e isso vai comendo por baixo. Vai crescendo, crescendo, crescendo... Eu tento falar, não dá certo. Eu tento falar, não dá certo. Vai vindo. E aí acaba sendo... Imagina, né? A gente tem que conversar de alguma coisa que a gente não conversa. Aí passa dois anos, três anos nisso. Gera um estado de ansiedade naquela pessoa que quer discutir os assuntos? Terrível. Vai gerando uma ansiedade. E essa ansiedade... é Uma forma de escape dessa, dessa ansiedade é a traição. Tanto é que muitas dessas pessoas que traem nessa situação se sentem aliviadas. É uma experiência de alívio, de quase de catarse. Exatamente por isso, porque tem, o relacionamento tem algum tipo de trava de algo que não é dito, que é preso tanto tempo na pessoa que quando ela encontra outra e, e sai, tem essa sensação de alívio de curto prazo também. De novo, é errado? É. É zoado? É. Mas não importa, a questão é entender a dinâmica. Isso é interessante, assim, quando, quando você pensa em traição, você tem que pensar o legado da traição. A traição nunca é uma coisa, é um processo. E ela deixa um legado, tá? O legado da traição. Não necessariamente a vítima da traição é a vítima do casamento. Reflita um pouco sobre isso. Não necessariamente a vítima da traição é a vítima do casamento. Às vezes é, mas nem, nem sempre, tá? Então a vítima da traição, talvez a vítima do casamento seja quem traiu por conta de um processo longo de acúmulo de coisas que não foram ditas, de estados, de, de coisas que foram minando mesmo por dentro. Né? E, e não tem eu, você e o nós?
0: Sim, né? sim.
1: Se você pensar eu, você e o nós, muitas vezes pra, pra esse eu, né? Eu, eu, eu estou me colocando nesse lugar, muitas vezes pra esse eu que trai, é um eu que já foi tão corrompido internamente por conta dessa ansiedade que ele acaba cometendo o suicídio da parte do nós dele.
0: Hum.
1: Percebe? Tem o nosso rodo sobre suicídio, 98. Na mais magadora maioria das vezes, o suicídio, ele é um... Uma solução definitiva para um problema parcial. E é aquela coisa, a pessoa não quer morrer. Ela quer evitar a dor. Ela quer escapar daquilo. A traição tem o mesmo sentido do suicídio para o nosso. Para aquele que é morto na, na, na relação. Tá? Então, quando você vê por esse lado, sem moral, né você vê que é uma coisa difícil. Não é fácil. É, é treta. É, é, é foda. Sabe? É zoado para um cacete. É muito importante assim quando você sabe e passa por isso, né? você pensar qual que é o legado da traição. O que, que a traição deixa? Porque ela sempre vai deixar alguma coisa. E uma delas é um morto, que é o nós. Tá? Então, a pessoa que trai, né? ela tem que ter essa percepção de que, de fato, é, é como se fosse o suicídio da parte do nós dela, do nós da relação. Tudo bem que fez sentido? Fez. É interessante, assim, né? Uhum. Essa seria a primeira parte tá? do nós. Aí, por exemplo, eu traí fulano. Beleza. Aí, imagina que eu sentei e conversei e tal, foi uma boa, foi terrível, porque nunca é fácil, né? Foi zoado. O que que acontece? O que que a literatura mostra? Quando você conta o que aconteceu, geralmente gera um alívio. Um, um alívio não, não no sentido positivo, mas gera um alívio de aparecerem conversas que estavam represadas. Geralmente se discute as coisas de forma mais franca, nesse começo, né? Só que essa conversa, ela é totalmente zoada. Por quê? Porque aquele, aquele que foi traído não vai ter esse olhar de compaixão pelo outro. Vai atacar mesmo. O que é esperado. né Claro, ainda mais se gosta muito do outro. É, é complicado. Então, vamos imaginar uma situação assim que eu, eu traí uma pessoa, mas eu quero ficar com ela. Eu quero ficar com a pessoa. O que, que você tem que fazer desse lado? O que, que os protocolos mostram, né? Clínicos, da psicologia clínica. Mostra o seguinte. São duas coisas. E aí, assim, você tem que refletir se você quer ficar mesmo. Tá? Com base nessas duas
0: coisas. Certo.
1: Primeira coisa assim. Quem traiu tem que demonstrar de fato que está arrependido, de fato não tem você tem que demonstrar de fato que está arrependido mas como é que eu demonstro? entendendo a diferença entre culpa e vergonha a gente tem o um naruhodo duplo que é o 286 e 287 sobre vergonha e naquele episódio a gente fala da diferença entre culpa e vergonha você traidor tem que pensar o seguinte eu sinto culpa por ter traído ou eu sinto vergonha se você sente vergonha você sente vergonha na verdade de ter sido descoberto a vergonha é algo sem empatia diz respeito a você. Então você tá falando de você. Não, e de novo, não é pra você falar isso publicamente, é pra você olhar no espelho, falar, eu sou filha da puta de um otário e encarar isso. Quando eu sinto culpa, aí é voltado no agente. Não, ok, eu me sinto realmente mal ter feito isso aí por você. É a culpa. Suponha que você genuinamente se sente mal. Eu me sinto mal mesmo, tá? Você tem que transformar a culpa em responsabilidade. Né? A culpa tem que virar ação. O que que seria a ação? É você refletir sobre a seguinte pergunta. E essa é uma pergunta difícil preste atenção aqui, ó. Se eu sinto só vergonha, por exemplo, eu sinto vergonha de ter traído você, que droga. Você já percebe que você não é por aí. Tá? Aí, não é, tá? Agora, se você sente culpa, você tem que pensar qual que é o alvo da culpa. Você sente culpa por ter feito o outro sofrer, ou você sente culpa por ter tido o um amante. Às vezes você pode se sentir culpado pelas duas coisas, mas às vezes só por uma delas. Então, por exemplo, eu me sinto muito culpado de ter ficado com aquela pessoa. Não tinha nada a ver... Mas eu não me sinto culpado de ter feito você sofrer. Isso é uma coisa. Isso é zoado. Mas tem o contrário também, que é zoado igual. Assim, eu me sinto culpado de ter feito você sofrer, mas eu não me sinto culpado de ter ficado com aquela pessoa. Percebe? Hum. isso tem que ficar claro pra você.
0: Da onde vem a culpa, é isso?
1: Qual é a origem da culpa? É, se é pelas duas coisas ou por uma delas. E seja sincero com você mesmo. Você tá olhando no espelho. Não seja idiota, né? Mentir pra você mesmo é a pior coisa. E aí tem uma característica importante, que é a característica do amante. Porque assim... Aí tem, né? A gente até viu no primeiro episódio. Quando você pensa em infidelidade, tem vários níveis. Tem aquela pessoa, sei lá, sair com um garoto de programa. né Ou um garoto de programa. Tem gente que não considera traição, porque não tem envolvimento afetivo. né E aí tem a ver com o nosso naruhodo sobre ciúme. Também, né? Que a gente explica a diferença do ciúme sexual, ciúme emocional, aquela coisa toda. Claro que é meio ruim, né? A, se não tem acordo. A, a, uma coisa importante desse episódio é que, assim, quando você pensa em infidelidade, na verdade, a infidelidade é a quebra de um acordo. E é por isso que você tem que se conversar bem. A ideia é não deixar as pontas soltas, assim. Se a pessoa não sabe. Ah, eu tô junto com alguém e a pessoa acha traição assistir pornografia, eu tenho que saber isso. Se a pessoa não fala nada, eu... aí não, não é culpa, tá? Mas tem que ter essas conversas de alinhamento, de expectativas, de acordos e tal. Sim. Daí a infidelidade envolveria uma quebra de acordo, qualquer ele que seja. E aí é uma coisa bem interessante na literatura, assim. Quando você pensa o amante, né? O afer, né? O, o affair tem três características principais né, do, do, do traidor na, na construção do, do, da figura do amante. Né? Tem três características importantes. Tem que ser um relacionamento secreto, que faz sentido, né? Assim, pouca gente sabe, ou ninguém. Né? Tem que ter uma conexão emocional, que aí você divide alguma coisa. Não precisa dividir confidências, mas tem algum tipo de contato emocional. E tem que ter o que eles chamam de alquimia sexual. Não é para ser, tipo, o, o, meter lança louca. Não é isso. Alquimia sexual, e aí eu, eu lembro muito de uma frase do Proust, que ele fala, né? Alquimia sexual diz respeito à imaginação. Porque quando você tá num contexto com um amante, ou uma amante, né, tem essa alquimia sexual que vem dessa coisa da imaginação, que você não tá com a pessoa. Você tá com, com uma parte dela. E a, a, a imaginação que é responsável pelo amor, não está necessariamente na outra pessoa. Tá em você. Né? Então, às vezes, você gosta da fi, de alguém que está nessa figura de amante. Você não gosta da pessoa. Quando o amante vira o titular, não faz mais sentido, às vezes. Por quê? Porque a característica da, do, do affair é que mantém uma ambiguidade. É ambíguo. E essa ambiguidade essa ambiguidade é, é a que permite, por exemplo, você expressar coisas que você não expressaria em outro lugar. E, e isso é o que me deixa triste, por exemplo, do casamento. O casamento tem que ser uma coisa ambígua. Porque se ela for a, a coisa ambígua, um dia você trata seu marido e esposa como sua amante, outro dia como seu marido, noiva namorado, qualquer coisa, porque tem ambíguo. Então, a, 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 você ter um fé rouba, e aí que vem a tenacidade da infidelidade. Uma coisa importante que até os, os, quem pesquisa mais nessa área fala muito, de que a ideia é você trazer essa coisa do afé para o casamento. Você trazer, entre aspas, a tenacidade da infidelidade para o casamento. Num sentido de tipo, cada dia eu te vejo de um jeito diferente. Né? isso esse, Essa parte conversa muito um episódio que eu gostei muito de ter gravado. assim Quanto mais tempo passa, mais eu gosto dele. Assim, eu achei que ele foi providencial. assim Ele fez muito sentido. Que é o episódio Porque Temos Fetiches Sexuais. Que é exatamente isso. O, o que a gente fala naquele episódio. O maior fetiche de todos, a mãe de todos os fetiches sexuais, é falar sobre o fetiche. Se você está numa relação em que você consegue, por exemplo, falar sobre essas coisas, o relacionamento é ambíguo o suficiente para encarnar no nós a figura do amante que às vezes faz falta.
0: E aí o Affair se torna dispensável porque ele se encontra dentro do próprio casamento.
1: Isso, porque ele, ele também está lá, contido, né? E isso conversa também com um episódio que parece que não, mas o episódio 405 sobre o que é o infinito. O infinito é isso. Tem uma parte naquele episódio do 405, que eu falo, né? Um, um exemplo simbólico de infinito, né? É feche os olhos, conte até um. Uhum. É assim que o infinito parece. Como você sente o infinito? São esses momentos que muitas pessoas que, que traíram, por exemplo, têm isso. Né? A pessoa não lembra tanto do amante, mas lembra de momentos. E são momentos curtos, inefáveis, dessa alquimia sexual, da imaginação. Você consegue trazer isso pra dentro. Eu sempre lembro de uma frase, definição de eterno, né? Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica, e nenhuma força jamais o resgata. Então, a, a, a ideia, que é essa é a inveja do casamento, né? O casamento é algo muito estável. Estável no sentido de ser flat, sabe? Ser previsível e tal. Só que hoje, sob, sobretudo porque a sociedade é cada vez mais complexa, como é que você vai ficar em pé num solo que tá o tempo inteiro mexendo? Que, que é a realidade mesmo, né? Tem gente, tem coisa, tem é, questão política, econômica, guerra, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a ideia é que o, que o casamento se torne algo mais flexível flexível no sentido de permitir diferentes estados subjetivos das pessoas ali. Uma coisa envolve muita conversa. De, por exemplo, falar do fetiche sexual é uma parte. Né? É um componente mesmo, é importante. Ou, ou, ou falar de coisas difíceis, assim, a, a, às vezes de lidar. Né? Eu, eu tenho, pra mim, assim, bem afortunado aquele que tem a chance de ter conversas com pessoas intelectualmente admiráveis no sentido de entender sobre você, né? de, de construir isso. Isso é uma construção que leva tempo e é muito importante. Sim. É, então, a, a ideia seria, entre aspas, trazer o amante simbólico pro nós. Esse nós pode ser o marido, pode ser o amante, pode ser qualquer coisa. Desde que tenha esse espaço de diálogo né, constante. Muitas vezes não, é, tem gente que não dá conta disso. tá? Tem gente que dá conta disso. Aí eu tenho certeza que já tem gente pensando ah, então por que, que a gente não pensa nesses relacionamentos não monogâmicos, essas coisas assim? Vai ter um episódio mais pra frente sobre monogamia, mas monogamia e infidelidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Você pode ter um relacionamento não monogâmico e ser infiel. Por quê? Porque você quebrou o acordo. A questão é o acordo, sabe? Então, se você tem uma pessoa que você consegue falar de forma franca, que você olha pra pessoa e fala é você, sabe? É, é, é você. Invista. In, invista, assim como eu falei no, no episódio anterior do Ken Fujioka, conseguiu um emprego, foi pra Los Angeles. Pode ser que tenha um terremoto e o Ken morra? Pode. Mas você não tem controle. tá? Então, você pode passar por coisas muito legais, tem uma chance menor de acontecer um terremoto, mas é, é, é isso. Tá? E aí volta de novo no no episódio 404, que a ideia é estar em movimento, né, para chegar no, no heroísmo real, né, do Ernest Becker, você tem que estar sempre em movimento, e aí, partilhar desse movimento junto com outras pessoas é algo muito importante. Então, falei bastante, né, metade do episódio, do traidor, tá? Então, ó, você tá olhando pro espelho, você já sabe que você é um arrombado, né, um desgraçado otário do caralho, você já sabe o que você é, pense <risos> nisso, ouça várias vezes, medite, e veja o que você quer, Tá? Ah, tem uma última coisa. O traidor, então, ele tem... Assim, eu quero, eu quero ficar com a pessoa. Eu quero reparar, né? Então, verifique se você tem culpa ou vergonha. Se tiver vergonha, repense. Se tiver culpa, se a culpa é por fazer o outro sofrer ou por ter tido a fé. Tá? E medite sobre isso. Essa é a primeira parte. A segunda parte do traidor, pra fechar, ele vai ser um protetor dos limites do outro. O que, que seria um protetor dos limites do outro? Por exemplo, eu trai você quem? Você vai ficar com ruminação. Você vai ficar perguntando é, como é que foi? O cara era. A, a, o cara, a moça era melhor que eu. Por quê? Vai vir essas perguntas. Não tem jeito, vai vir. Você vai ter que ser um protetor desses limites. Nesse sentido de dar informação. Que é a parte mais difícil. E muita gente desiste nisso. Você vai ter que falar. Não precisa dar dos detalhes sórdidos, mas você vai ter que falar. Tá. Vai ter que mandar braba. Não, não, não tem isso, não tem o que esconder, sabe? Vai ter que falar. Não precisa falar exatamente de tudo, mas tem que responder as perguntas. Agora a gente começa a falar do lado do traído, tá bom? Então, sinto muito, tenho empatia, tenso, complicado, tá? É foda. Uhum. É, pensando desse lado, e é de novo, sem a questão moral, você tá lá, fodido, né? Cê, primeiro, você vai passar uma bucha. Inferno, né? Aí tem a ver o nosso episódio de, de luto, né? Vai passar por isso mesmo, tem as fases do luto. Então, primeira coisa, não tente esquecer. Primeiro que você não vai conseguir, né? E, e você pode cair numa situação de coping desadaptativo tão ruim quanto quem traiu. Que fica naquele, fica no vai e volta, ou fica arrumando as porcaria por aí, aí arruma uns problemas, cachaça, droga, desgraça. Não, tá? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa é você aprender a tancar, que você vai tancar um sofrimento louco, e é isso aí mesmo. Vai, vai afetar sua, sua noção de ego, você vai começar a negar tudo aquilo que você acha que você é, faz parte, isso é esperado. E essa é a diferença do luto pela perda de uma pessoa. Quando uma pessoa mesmo, um parente seu, morre, em geral, não é por sua culpa. Então, você não se sente diretamente afetado, mas você muda por conta da perda do outro, né? Tipo, você perdeu um parente, perde uma parte de você, uma referência, né? Então, tudo bem. Quando acontece uma traição, isso e, e, isso é a morte do nós. E esse, esse nós tem um pedacinho em você também. Então, um pedacinho de você morre também. Isso é importante. Fica uma cicatriz. E isso não volta, né? Não volta. E, a, a, quer dizer que eu vou sofrer para sempre? Não. É, é, você tem que imaginar como se fosse a, a sua pele. Imagina, por exemplo, que você fez uma lesão bem interna na pele. Tá? Bem, bem dentro. Você fez um corte bem interno na pele. Conforme a pele vai regenerando, ela fecha, né? vai fazer uma cicatriz. E aí, a camada de pele... Então imagina, tem um ponto onde você machucou lá dentro. A pele vai melhorando? Não vai criando outras camadas de pele? Até a superfície da pele, né? Uhum. Ou seja, conforme o tempo vai passando, e desde que você trabalhe com isso direito, não é só o tempo, essa bobagem, ah, o tempo cura tudo, mentira, mentira, é tempo e trabalho, tá? Você tem que trabalhar, tem que meditar, pensar a respeito, tem que encarar você mesmo também, porque às vezes você, você foi traído porque você é um otário também, tá? Tem que, tem que olhar pro espelho e encarar isso também. Então às vezes você, você olha assim, essa camada de pele vai ficando mais grossa, isso quer dizer que a, o golpe que você tem que levar pra afetar esse machucado de novo vai ficando maior porque você vai pondo camadas de pele em cima. Então, o, o, o ser traído lembra muito um estresse pós-traumático. Mas, por exemplo, imagina que você estava no lugar e caiu uma bomba no lugar. Se for uma semana depois, qualquer barulho, você vai assustar. Né? Mas um ano depois, ou dois, ou três, não vai ser qualquer barulho que vai te assustar. Mas se for um barulho mais próximo daquele que você ouviu, assusta. É uma marca indelével. É como uma cicatriz que você tem. Você vai carregar isso com você. Isso tem um sentido dual. Tem um sentido de trauma e dor, mas tem um sentido de crescimento e autodescoberta. Também. Tá? Essa coisa do igual o luto, né? Tem esse, esse, esse lado assim. Aí imagine. Imagine que você está com uma pessoa, a pessoa te traiu, mas ela quer ficar. E aí, o, imagina que a outra pessoa é o cara que eu tava falando agora há pouco. Que é, então ele, ele tem esse compromisso. Ele verificou se assim, é culpa, a vergonha, né? Qual o legado do, do, da traição e tal. Tá. Aí pensando por, do seu lado de traído, né? Uma coisa muito ruim, você vai ter vontade de perguntar, você vai querer saber. As coisas. E faz parte. Você vai querer saber. Existe um jeito mais construtivo de perguntar. Que é chamado perguntas investigativas. Tá? Em vez de ficar perguntando como foi, quem era, o que, tal, que, que meia que tava usando, sabe? Uma coisa assim. Que não, não ajuda, né? Só gera mais dano. Você pode fazer perguntas investigativas. Que são perguntas boas. Ajuda mesmo. Uhum. Então, por exemplo, chego para você, por exemplo, quem, ó, oh, você me traiu. Então, eu sei que tal dia você saiu pra ficar com fulano e depois voltou pra casa. Certo? Tá. A pergunta é, como você se sentiu quando chegou em casa? Uma pergunta difícil. Você repara? Uhum. Que é uma pergunta pesada, a pessoa saber explicar. Uhum. Essa é uma pergunta investigativa útil.
0: Muitas vezes ela nem sabe ainda o que, o que, o que, se, o que tá sentindo, né? Exatamente. Então, a, a, a resposta não precisa ser na
1: hora, mas tem que ser feita a pergunta. Então, quando a pessoa lá, a pessoa foi lá, ficou com outra, voltou pra casa, o que, que ela. E ela viu você? O que, que ela sentiu? Sabe? Ou, por exemplo, imagina que aconteceu isso faz um tempo, né? Você ainda lembra da outra pessoa? Sabe? É, você se, se arrepende? Né? É, aí é aquela pergunta, né? Você se arrepende de ter ficado com essa pessoa ou você se arrepende de só ter me magoado? Essa é uma pergunta importante de ser sabida também, sabe? Quando você traiu, você se sentiu melhor depois? Imediatamente depois? Foi um alívio? Porque se foi um alívio, pode ser por um problema da relação que já existia. E aí eu tenho que caçar isso. Uhum. Essa é a parte do traído, de caçar isso. Tipo, o que que eu Gerei, se, se foi esse estado que o outro se sentiu numa é, num estado de ansiedade tão grande por não ter que, não conseguir falar sobre alguma coisa e a, o, o, a traição foi o suicídio do nós, da parte do nós da pessoa, se foi esse caso eu tenho que saber, e aí o caminho é meu eu que fui traído, eu que tenho que ir atrás entendi e ver qual que é o caminho o que que, que que aconteceu, né então, aí volta naquele ponto, às vezes a vítima da traição não é a mesma vítima do casamento tem isso também Tá? Então você percebe quando você tira a questão moral e começa a descrever os processos, a coisa é muito profunda. Não tem a receita pronta. Maldito TikTok do desgraça, sabe? Que bota aquela música triste, caindo chuva lá. É, tem a versão feminina, e a masculina, né? A versão masculina é uns cara, puta, fui chifrado, vou agora fazer exercício. Aí começa a marumbar, corre com a, com a toca na cabeça, uhum. aquela coisa do lobo, do, 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 do leão, do inferno, né? E de novo Red Pill, essa merda, né? no caso da mulher não fica aquela sofrência aí fica ouvindo sei lá essas essas pessoas aí que fica falando de relacionamento fica aquelas frases pronta tudo repetido igual
0: uhum. não
1: dá velho não dá não dá tá então é, é, às vezes às vezes você pode chegar à conclusão de que apesar de você sofrer muito por por ter sido traído você nunca fez por merecer ser traído você nunca faz por merecer porque é uma estratégia desadaptativa por outro mas é, 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 fica ambíguo porque de novo a descrição é assim, quem foi traído sabe, né? Quando você é traído, principalmente em um relacionamento longo, a sua vida acaba, ela, ela quebra, mesmo, mesmo, né? É como se você estivesse ajoelhado numa pilha de escombros, exatamente igual no terremoto lá da Turquia. É uma pilha de escombros imensa e você tá ali em cima. A, a metáfora que eu quero fazer é que, assim, quando isso acontece, você se sente muito exposto. Isso é bom e ruim. É, é, é ruim, claro, que você tá exposto, né? É, e aí vulnerável pra várias coisas é, aí, aí tem as pessoas que querem ajudar e atrapalham, né que, aí uma sugestão pra quem é o terceiro, também que eu é um, pô, pô tá peso, o povo arrombado né? a pessoa chega pra você o herói, chega pra você e fala porra, não é pra você ficar assim, você tem que superar porra gente que desgraça, sabe aí, é a mesma analogia, né, porque isso a gente tem muita referência, é, é, essa dor do término do relacionamento da quebra, da traição é similar no cérebro à dor física é similar, é a mesma área do certo. cérebro da dor física.
0: Uhum.
1: Imagina que você tá com a perna quebrada, com fratura exposta no
0: chão, vai chegar o desgraçado e fala, levanta e anda. Porra, gente. É, não, não sente dor, não. É.
1: Se vai pra falar isso, não fala. Fica quieto, dá um abraço, fica ali junto, sei lá, chama pra tomar um trago. Mas não, não fala essa merda. Primeira coisa, dica do psicólogo, tá? Não fala essa merda. Ah. Mas enfim. Então, é, é, quando você tá muito exposto, é como se você tivesse um ferro em brasa. Quando você pega um ferro, esquenta até ele ficar vermelho. Né? ele tá maleável é nessa hora que, o, que a, a, o ser traído ele pode ter uma, uma característica dual porque se você usar esse, essa situação, essa pancada para criar uma nova forma em você isso pode ser um espaço de crescimento importante, sabe? de você perceber coisas em você mesmo que às vezes você tem forças que você não tinha ou, ou tem um eu que você tinha, mas estava muito no passado você esqueceu, né? É uma sacudida em você mesmo. Traz coisas à tona. Né? Reposiciona. Do mesmo jeito que um luto, que é uma perda. A perda de um parente reposiciona você, te obriga a fazer isso. A traição também. Ela obriga você a se reposicionar. e por, Exatamente igual uma morte. Só que é a morte do nós. Né? E aí, assim, quando, quando você... É, é, se as pessoas decidem estar juntas, né? apesar do que aconteceu, se elas decidem é, reatar ou, ou estar juntas, é bastante trabalho. Tá? Por quê? Não é assim, ah, vamos ficar junto, acabou. É trabalho, tá? E é interessante isso, porque, por exemplo, se a gente resolve reataquem, e depois de dois anos, do nada, eu falo pra você, mas por que, que você fez aquilo, plá, 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 eu, eu retomo? Na verdade, não é pro outro se sentir atacado. Pô, mas eu não fiz nada. Não é. É porque a pessoa ainda tá brigando com o ferro em brasa dela mesmo. Ela tá batendo de novo. Então, pra, pra pessoa, sei lá, dois, três, dez anos depois, retomar aquele assunto sobretudo quando você não deu motivo, é um sinal de que a pessoa ainda tá querendo gostar de você. Ela tá brigando com ela mesma. Sabe? É um sinal de, de reconhecimento mesmo. Sabe? A raiva e o ressentimento, não precisa sumir. Muitas vezes não some de todo. Tipo, eu não te perdoo por isso. Mas, apesar disso, você é legal por A, B, C. Sabe? Quando, sei lá, vou inventar. Tipo, você traiu? Não vou te perdoar por isso. Mas, você esteve junto quando teve aquele acidente. Você tava comigo quando aconteceu um problema. Sabe? Você ajudou em tais situações. Então tem que ter esse balanço, né? E aí uma coisa que, que que é normal de pensar, mas é muito cruel quando você pensa no nós, a traição, em geral, é um período do nós. Né? Você, você reduzir todo o nós, a memória do, desse ente querido que morreu, né que é o nós, é um pequeno período, é um pouco injusto. Não com a outra pessoa, de novo, mas com o nós que você cultiva dentro de você. É importante, assim. A outra pessoa, tudo bem, você pode achar ruim dela, a questão não é essa. Mas a questão é que uma parte desse nós está em você. E você ficar atacando esse nós não é legal. Impede você de se abrir para alguma outra coisa ou mesmo de ressignificar isso de uma forma, uma forma produtiva. É bem difícil, tá? É um exercício difícil de fazer. Mas é possível. É possível, leva um trabalho. Até, até chegar um momento em que você perceba que a traição, na verdade, é uma coisa ambígua. Volta na questão da ambiguidade, sabe? Não, não queria ter passado por isso. Não desejaria passar de novo, mas dado que passei, dá para tirar alguma coisa. É igual terremoto. Eu queria estar no meio de um terremoto? Na Turquia? Não. Mas dado que passou, fez parte de mim. E aí você tira coisas a partir daí. Você valoriza algumas coisas, não valoriza outras. Você se reposiciona. E esse é o, é o sentido e é muito, muito, muito importante. E aí, para encerrar o episódio, né espero que tenha ficado claro, né, essa visão do traído, do traidor, e, e, enfim. É uma coisa difícil. A, a tendência social, sobretudo com, em sociedades industrializadas, é isso aumentar mais. Né, isso se tornar mais comum ainda, e é por isso que tem todo um mercado para isso, né, tem um mercado tanto de remédio quanto de curas alternativas, de tratamento e tal, mas tem um, um ponto final que a gente tem que tratar, assim, que é uma questão social, tá, uma questão social que é, é, uma, é uma reflexão que eu fiz tem bastante literatura, né, eu li bastante a respeito, assim, e é uma reflexão que eu fiz a partir da, le, da, da leitura que você vai construindo aos pouquinhos assim, são, são duas reflexões, a primeira é essa coisa é, a gente nunca falou... A gente já falou em vários episódios... Alguns episódios sobre amor... Esse tipo de coisa e tal... Mas... Acho que a gente nunca falou sobre... Uma definição do que é o amor da sua vida... E aí tem uma... Eu meio que construí uma definição própria... assim Que eu acho que pode ser útil para esse caso... O, o amor da sua vida... É uma construção baseada em privilégio... Por quê? Aí tem... Vamos definir, né? O amor da sua vida... É, e tem, primeiro tem que partir de uma definição sua... Você tem que escolher... Aquela pessoa tem... A pessoa tem que existir... Você tem que achar aquela pessoa legal... Mas tem uma, uma contrapartida sua. tá? O amor da sua vida não é só por causa da pessoa. Tem uma, uma questão sua. O amor da sua vida é aquela pessoa que você escolhe sofrer mais do que dar conta. Essa é a definição. É aquela pessoa que durante a sua vida você escolheu, se deu um ruim, eu sei que eu vou sofrer mais do que eu dou conta. Mesmo assim eu fico com você. É, é, é isso. E por que, que isso é uma questão de privilégio? Por que, que isso é uma questão de privilégio necessariamente? O que, que é sofrer mais do, do que você dar conta? É você se sofrer tanto que você paralisa se você tem se você é herdeiro né, se você tem privilégios você consegue tirar férias de seis meses fazer psicólogo psiquiatra viajar fazer mil terapias Isso. agora fazer um sabático exato né é, balada o que que você quiser agora se você é assalariado e tem boleto todo mês fica difícil se envolver numa coisa que você vai cair num buraco desse sabe então é um desejo do capital sabe a busca por um amor da da vida né é essa busca romântica é uma busca que vai ser acessível, de fato, para poucos. Para pessoas privilegiadas vão ter esse acesso, sabe? E, e, tem razão. Boa parte das pessoas, se ela paralisar, ela quebra. E, e quebra financeiramente. É por isso que você, se você puxar papo com uns carroceiros de rua, principalmente o homem, nesse, né? aí tem a figura machista da, do provedor e tal. Se você começar a puxar papo, vários estão ali por, por questões disso. Né? Ligados a essas questões afetivas que eles não deram conta. Virou uma bola de neve, uhum. os boletos começaram a acumular, o cara quebrou tá? Então, isso é importante, é um problema não só da masculinidade, mas é um problema social. Eu nunca tinha, nunca tinha pensado
0: sobre essa perspectiva, viu?
1: É, é uma reflexão importante, sabe? Então, até, até hoje, assim, a, a, é, hoje a gente nunca foi tão livre quanto em outras épocas, assim. Isso tem um, um bônus, né, que o mundo se torna mais complexo, mais interessante e tal, mas tem um ônus grande, que você vai ter que estar tá o tempo inteiro refletindo. E não necessariamente você vai ser feliz por causa disso. Muita gente conservadora busca manter um ambiente mais estável para ser feliz. Você manter um ambiente livre, uma das primeiras coisas que você abre mão é da felicidade. Sim. Porque a felicidade vai aparecer frente às dificuldades, ao sofrimento. Uhum. Então, em geral, as pessoas que têm privilégios, elas têm uma maior chance de ter o amor da vida delas. Porque elas têm essa possibilidade de se dar ao luxo de sofrer mais do que dar conta, caso seja necessário. Né?
0: Não é o desejo, caso seja necessário. Faz todo sentido, faz todo sentido.
1: Essa é uma reflexão importante, não, não tem, ah, mas aí o que, que eu faço? Pense, é, é, é uma reflexão mesmo, fiquem aberto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é um papel social mesmo, uma coisa mais sociológica. Como eu falei anteriormente, né? a gente tem três grandes medos hoje. né? Que é o medo de morrer, o medo de se relacionar e se relacionando o medo da infidelidade. Né, de ser traído, né, de, porque isso é o ataque ao ego. Então, eu morrer, eu deixar de ser eu mesmo, que eu morri. Eu ter um relacionamento é eu dar uma parte de mim para construir esse nós. E a infidelidade é a morte do nós, que implica na morte de uma parte de mim. Né? Então, esse é um grande medo, e, e é, faz sentido. Tem uma forma de reduzir um pouco esse medo, que é uma coisa que eu já reclamei no primeiro episódio, vou reclamar de novo, que tem a ver com o episódio 338, sobre por que fofocamos. É claro que isso é uma garrafa solta no mar, ninguém vai ouvir, ninguém se importa. Existe no Brasil, principalmente, a instituição fofoca. Uhum. Tá? Mas ela tem uma coisa extremamente perversa para relacionamentos. Porque ela serve como uma, uma forma de interdição moral nas pessoas de elas se abrirem ao sofrimento o suficiente para perceber. Apesar dessa pessoa ter feito isso, eu quero ficar com ela. E não me sentir culpado, mais do que eu já me sinto. Malditos fofoqueiros do satanás. Sabe? Começa isso com um artista e tal, mas chega na, na fofoca de, de família. Porra, gente, para com essa merda. Sério. sério. Sabe? Falar, ah, não, eu adoro uma fofoca. Vai estudar, vai ler um livro, vai, sei lá, jogar videogame. Sei lá, vai virar vai gente. Use isso aqui, esse episódio, pra olhar pra você mesmo. vez te ficar lidando com a vida dos outros. Sabe? Porra! Tanta coisa pra estudar. uma quanta de literatura de, a gente tem na descrição aqui. Se você ler tudo que tá aqui na literatura, você já poupou meses de fofoca que você não vai fazer e vai ser uma pessoa muito mais culta. Então, eu, eu, eu sou um inimigo fitagal da fofoca para esses assuntos, tá? Isso interdita muitas pessoas. Cria nas pessoas falsas crenças sobre a maneira como elas têm que se relacionar. Isso é muito deletério, sabe? É a nova religião católica de boteco, sabe? Do mesmo jeito que o Carola fica falando pra você, não faz isso. É o povo do, do, do Twitter falando, não... É, tem que separar mesmo, ou o que, que você está fazendo, corno, essas coisas tá? é, é zoado é tá? um xiste, é zoado, na verdade a gente usa aquele que sofre como bode expiatório porque a gente, no fundo a gente tem medo de passar pelo mesmo, é, é, é zoado tá? então essa é
0: uma outra reflexão importante é, é, de ser dita aqui eu já acho a fofoca um perverso em em todos os casos. Mas... Sim. Então, no,
1: no episódio 338, a gente fala disso, né? Que tem uma questão evolutiva, é um coproduto, é importante e tal. Mas hoje, sobretudo numa sociedade hiperconectada, é, é completamente desadaptativa Assim, não, não faz nenhum sentido. Se as pessoas cuidassem mais da vida delas, pô, todo mundo já, já ganharia muito, seria muito melhor.
0: Exatamente.
1: Uma coisa pra encerrar o episódio: e, esse episódio em particular duplo faz parte, parte de uma quadrilogia né, de, de episódios, que a gente já citou anteriormente. Caso alguém, quem não tenha ouvido, né? São os episódios 403, né? Porque temos fetiches sexuais, conversa com esse. Uhum. O 404, porque algumas pessoas gostam de terminar coisas e outras não. O 405, que é infinito. E o, 4, o 406, as fases do luto têm validade científica. E o 407, que foi o último do ano passado, né? Se existe razão sem emoção. Esse episódio, ele fecha esse conjunto. Uhum. É, é, parece que não, porque os temas são todos diferentes, né? Mas se você ouvir esses episódios em sequência, não, não tem uma sequência específica, você vai ver que eles falam de uma coisa bem comum, que é relacionamento. São, são formas diferentes de descrever relacionamentos. tá? Do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista subjetivo. Né? Então esse... É, 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 eu, eu acho que esse, esse conjunto de episódios fecha um, uma, uma questão estética, uma construção estética. Não sei se todo mundo vai pegar. Talvez os ouvintes mais hardcore peguem. Algum, algumas coisas, mas é, é, fiquei muito feliz de ter conseguido terminar, Para mim um, é um, uma meta, foi, foi importante ter terminado esses episódios, fecha para mim um, uma fase interessante, e aí agora é, é se abrir para próximas fases, sempre com a ajuda dos ouvintes. Lembrando, se não tivesse as perguntas de vocês, a gente não conseguiria fechar esse senso de realização estético, não é verdade, quem? Então a gente nunca tá sozinho, né?
0: É verdade, os ouvintes Preciso entender que fazem parte do podcast, não, né, Tay?
1: Eles são parte integrante. Aliás, eu tenho dito isso muito. Vou deixar claro. As perguntas estão acabando. Quando acabar, acabou o podcast. L -l -l
0: sem zoeira. É claro. Vou deixar claro assim. As perguntas que já têm respostas. Tem perguntas que ainda estão em aberto, porque a gente não tem estudos suficiente para responder. Isso. Mas a fica aqui um incentivo para que você mandem, vocês mandem mais perguntas para gente.
1: Isso, né para quem não lembra sempre por e-mail podcast Então, é, é, muita solidariedade, muita solidariedade a quem já foi traído. Eu sei que é difícil, é muito complicado. Tem empatia, tem alteridade. Muito, é, também muito, muita coragem para quem traiu, Porra, gente, né? Mas, mas tá, né? É, é uma merda. Eu sei que é zoado. Tenho, tenho alteridade. Eu entendo é difícil. Tá? Mas a ideia é que entenda esse episódio do ponto de vista não moral
0: uhum. e
1: tenta entender as estratégias e, no fundo, olhar pra você mesmo sozinho. Ouça esse episódio sozinho, pense sobre isso, você vai ser uma pessoa menos errada. É isso que eu desejo
0: para todos vocês. Eu desejo mesmo. E Naru Rodô, ilustríssimo 20. <risos>